Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Tú? Qué bueno, bien también. Eh, parece que ya en algún momento vamos a poder salir tres personas para la entrevista en esta aplicación, ¿verdad? Cada vez nos volvemos más maestras y lo chévere es que ahora, digo lo chévere porque a rato se nos estaba, me parece que las, esto de combinar Instagram con Facebook estaba chévere, pero mm, vamos mejor solamente con Facebook y pronto vamos a poder estar los, los tres. Yo digo pronto porque será el próximo viernes que ya podamos estar eh, contigo y con nuestro entrevistado o entrevistada eh, juntos para poder hacer las preguntas que se nos vienen. Claro que sí. Además, lo chévere de estas entrevistas de Facebook es que se quedan grabadas, la gente las puede compartir y, y puede crecer un poco más la comunidad también. Entonces, estamos, como dice la Fer, eh, tratando de ir mejorando en todo el tema tecnológico. Uh -huh. Ahorita ya estamos casi por ahí. Así que, bueno, les mando un beso grande, les mando saludos. Y también eh, hoy día vamos a tratar un tema súper chévere, que es el tema de las aves, Fer. Ajá, así es. Eh, se viene este domingo, eh, voy a volver a decir mal, estoy segura, y la Fer se va a reír ahí atrás, pero el Global Big Day, espero que lo haya dicho bien. Eh, pero es un día muy, muy interesante, es un día en donde se hace mucha ciencia ciudadana, eh, es, un, es un tema que a mí creo que me estoy como aprovechando esta vez eh, de la sabiduría que vamos a sacar de esta entrevista porque me gustan muchísimo las aves, eh, soy muy mala para identificar y quiero aprender a hacerlo porque creo que ahora que estamos muchísimo tiempo o en nuestro departamento, en nuestra casa, eh, Estamos siempre viendo afuera, finalmente, y estamos viendo un montón de especies que quizás no sabíamos que estaban ahí. Entonces, es una entrevista enfocada en eso. Me parece lindísimo. Sabes que a mí también me ha pasado. Eh, tengo la oportunidad de tener, bueno, un jardincito y todo. Y he visto algunos y digo, qué hermosos, pero claro, no puedo identificarlos bien. Y me parece Gracias. como una, una chévere idea de seguir aprendiendo. Ajá, esa es la idea de hoy. Así que vamos a estar con Fernanda Salazar. Ella tiene eh, mucha experiencia en esto. Ajá. Y, ajá. Y nada. Les deseo un montón de suerte. Voy a estar viendo la entrevista y ya el próximo viernes estaré yo también uniéndome a las entrevistas con esta nueva, con esta nueva aplicación y tecnología. Así que bueno, aquí estamos pendientes. Te veré. Qué bueno verte, Dani. Igual, un besito. Chao, chao. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernanda? Tocaya. Muchas gracias. Sí, Tocaya igual. <ríe> Qué gusto tenerte nada de, de esta apertura y también de que se quiera dar a conocer desde otro punto de vista o desde otro enfoque este esta pasión o sobre la observación de aves no que tiene muchos 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 ramas muchas formas de darle sentido eh, dentro de nuestra vida inclusive Así es. Eh, como dije antes con la Dani, este es una, un tema que a mí me fascina y, y voy a decir que no me gustaba tanto, porque algunas veces, eh, esto no sabías, pero yo trabajaba para WWF y, y ahí teníamos muchos viajes de observación, obviamente para ver proyectos y cosas, y en la organización hay muchos eh, eh, pajarólogos, como les dicen, 
Y, uh, y entonces, obviamente, nos llevaban a hacer observación de aves y, y toma mucho tiempo cuando ya son muy, muy especializados. Así que creo que entre hacerme así como que, ay, siempre me llevan y luego comencé a agarrarle el gusto y ahora me encanta. Me parece hermoso, pero soy, como dije antes, muy mala para identificar. Además, me sorprendo con cualquier cosa. O sea, veo un gorrión que ya es un poco diferente y digo, vi una de ley, vi algo que nadie más ha visto antes. Eh, y después me dicen, claro, los expertos, es un, es un, es un gorrión común. <ríe> Así que ahora quiero yo aprender para poder, obviamente, aportar. Creo que muy, ahora, eso digo, creo que este domingo va a ser un día muy especial porque muchos vamos a poder aportar finalmente con conocimiento. Y estando en sí. este encierro que dentro de todo también nos da la posibilidad de empezar a admirar el mundo que está allá afuera, ¿no? En calma, con tiempo. Claro, eh, bueno, realmente el, el, el evento es el sábado y pues la, la cuestión que tú dices cuando te dicen o tú ya preguntas y te dicen, ah, es un gorrión común, eso pasa, eso suele pasar, ¿no? Pero te digo algo, eh, la gente o algunos compañeros, amigos que han estado ya en este encierro, digámoslo así, la ventana se ha, se ha constituido en, una, en un lugar de pajareo. O el jardín. Me encanta. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, a ver, eh, yo, por ejemplo, no tengo un jardín grande y también observo a ver, y tengo en mi jardín un rosal, ¿ya? Es un rosal, un rosal con, un, con una hierba mora. Y no es que tenga el jardín, ¿no? Yeah. Pero ahí está, estaba, porque ya se fue, eh, estaba anidando un gorrión. Entonces, la idea es que eh, cuando tú observas aves, o sea, básicamente es eso, o sea, tú observas las aves y te encantas y te conectas con eso. Y, y cuando tú haces la identificación, que es, es simplemente darle un nombre, ¿ya? Entonces, eso toma, sí es verdad, tal vez tomará un poco de tiempo o, o utilizas alguna herramienta, ¿ya? Para poder poner el nombre. Pero la idea también es, en este, en este Global Big Day o Gran Día Global que va a llevarse el sábado, llevarse a cabo uh -huh. el sábado, es como... Conéctate, a ver, ¿qué tienes en tu jardín? Así es. Has visto el pajarito, ya chévere, lo vas a ver. Y dentro de la comunidad de pajareros que hay, hay un montón de clubes que ya han subido información a las redes, donde la gente puede acceder y, y poder preguntar, eh, compartir las observaciones y así aprender qué especie está observando, ¿no? Sí da curiosidad, me he topado con gente que es como, que, pero es que no sé qué es, pero es que qué es y está bien, pero eh, cuando uno empieza, yo tengo una amiga en el club que ella también me decía, bueno, yo, bueno, yo sí las he visto, pero, pero no sé el nombre nada más, pero de ahí sí las he visto, y eso me agradó porque es chévere, eso es pajarera, sí. eso es pajarera. Eso me encanta. Alguien que observe, eventualmente te va a dar ganas de como de aprender, a ver, voy a ver el libro, voy a preguntar a este amigo que me dijo que sabía de aves, voy a ver en el internet. Ahora hay algunos recursos que incluso si tú, si podemos, podemos eh, compartirles y, y contarles uh -huh. a la gente cómo, cómo hacer ¿no? este, sí. esta identificación. Ajá, vamos como tres, tres pasos antes. Quiero que nos cuentes sobre ti primero, quiero que le cuentes un poco a la gente quién eres. Porque, eh, digamos, ¿qué, ¿a qué te dedicas? Obviamente, yo sé que eres bióloga, pero ¿cuáles son tus diferentes proyectos? Sé que tienes un emprendimiento personal también, pero quiero que nos cuentes un poco eh, sobre, sobre eso, ¿no? Y sobre ti específicamente, tu experiencia. 
Claro, bueno, eh, Fernanda Salazar para servir a algunas personas. Y este, básicamente yo estudié biología y he venido trabajando más en educación ambiental y observadora de aves desde ya antes de graduarme mismo. Desde niña fue que yo empecé a observar aves por, por, por mi madre, quien me enseñó. Este, actualmente he tenido, tengo experiencia en educación ambiental y hacemos dentro de nuestro club que hicimos con un amigo, hacemos observación de aves. Uno de los lugares también en el que he aprendido ha sido en el colectivo Avesquito, yeah. uno de los principales colectivos que han hecho en eh, observaciones en, en las ciudades, ¿no? Actualmente, pues, eh, me estoy dedicando a, la, a este emprendimiento que es Nature Books, que uh -huh. es un poco difundir la, la ciencia de la naturaleza hacia la gente y hacia también gente técnica, ¿no? Uh -huh. eh, porque ahora, hoy por hoy, por la situación, no tanto por la situación actual, sino también ya de, en los últimos años, se ha estado dando un valor importante a la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y más allá de los recursos que ella puede dar, te puede dar otro tipo de intangibles para el ser humano, ¿no? Entonces, eh, por eso es que también he querido un poco vender estos libros, ofertarlos para que la gente se conecte eh, con las aves, con las plantas, los insectos, que también viene a ser una forma de terapia, Así incluso es. en esta época, ¿no? Uh -huh. eso, eso básicamente es. es lo que estamos haciendo. Me encanta. Entremos entonces ahora sí al tema. Yo quiero que nos cuentes, eh, yo sé que es difícil hacerlo dentro de este tiempo tan cortito que tenemos de la entrevista, pero quiero que hablemos sobre las aves de Quito. Y, y si puedes extenderte un poco hacia aves eh, que nuestros, si es que hay gente que nos ve desde Guayaquil o Cuenca, por ejemplo, eh, ¿cuáles son? quizás las aves más comunes, también entiendo que hay aquellas que migran, yo tengo por ejemplo una garza, una garza grande que llega a la zona de Puembo, que ella no es de aquí, <ríe> pelea con los gansos y los patos, <ríe> yeah. eh, pero hay migratorias, ¿no es cierto? Entonces eso quisiera yo saber, ¿cuáles son las más comunes? ¿Cómo identificarlas? Ya, yeah, chévere. Eh, bueno, en Quito es eh, se ha registrado gracias a los conteos que se hacen cada año eh, alrededor de 120, 115 especies de aves, ¿ya? ¿Ya? Quito, pero como distrito metropolitano. Entonces, okay. el conteo fue hecho en todo lo que es la parte de Quito y también unas, una que otra zona aledaña o rural, ¿ya? Uh -huh. Pero básicamente esas son las especies. Especies migratorias sí tenemos también, eh, y obviamente llegan en, en tiempos eh, determinados. Eh, se estima que hasta inicios de mayo, mediados de mayo, están las especies migratorias por acá. Es decir, ya están de regreso ah, hacia ya. el norte. La mayoría ya baja en octubre, noviembre, y se queda acá a comer en Sudamérica, porque acá no hace frío, no hace nieve, ¿verdad? no hace frío, y suben de nuevo. Entonces, eh, estas especies comunes en Quito, en cierta forma se van a aparecer algunas ciudades de Cuenca, de Ambato, de Riobamba, en cierta forma, porque somos sierra. Yeah. Pero cuando vayamos a Guayaquil ya tenemos una variación, un poco de variación, ¿no? Pero básicamente, si hablamos de especies ya comunes, eh, estoy muy segura que cualquier persona que nos esté escuchando habrá escuchado o ha de haber visto mirlos, que son uh -huh. absolutamente negras y tienen el piquito y las patas naranjas. ¿La hembra y el macho? ¿Igual? La, 
La hembra, no tiene, la, el macho tiene alrededor del ojito eh, una, una, como un anillo de color naranja. La hembra, en cambio, no la tiene. No ya. sé si por este medio te puedo dar unas fotos o solamente te explico, así nomás. Vamos explicando y si tienes chance de acercarle las fotos que sean como súper claras hacia la cámara, sí. puede ser que la puedan ver. Y me tomo ahorita sí, un ratito para que la gente que nos esté escuchando, acuérdese que nos pueden ir haciendo preguntas, así que eh, está abierto ahí para que nos pregunten lo que quieran. Ese es el mirlo, ajá. Ah, ya. Exactamente. Ya. Okay. Macho y hembra son iguales en todo su cuerpo, pero la diferencia es del anillo de color naranja en el macho. Ya, me Ahora, encanta. Ahora, okay. generalmente los machos en los aves son de colores más vistosos, generalmente, pero no todo es la regla. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Tal vez eh, una de las más comunes en el gorrión, también uno que lo podemos ver en los jardines, principalmente es el pinzón azafranado. ¿Ya? Que tal vez sea el que... El que yo... Eh, ese no se es le, de, le decían las marías. Interesante, porque esta ave eh, fue registrada o, o, bueno, está distribuida más en la costa. Es más costeña, en la parte de Guaya. Pero acá ¿Ya? ya se la puede observar, está subiendo. Mm. Eh, por motivos que tal vez desconocemos, pero posiblemente sea cambio climático o porque este por la fructificación de algunas plantas, ¿no? ¿Ya? Pero básicamente eh, eso, ¿no? Una que también sería bueno para la gente que tiene jardines, aguacates o plantas con frutos medios eh, pequeños. Ajá. Podríamos mostrarle de este de aquí que es la famosa pangara azuleja. Esta es una especie así, así como la ves azulita y tiene el sí. ojito negro, y gruesita, gruesa, pangara azuleja, ¿no? Esta, esta también suele estar por los aguacates, el yeah. estilo, eso básicamente. Um, especies también más... Macho, comunes, hembra, porque... igual. Sí, macho y hembra igual. Esa, por ejemplo, no se diferencia. Oh, interesante. ¿Sí? Las aves, las aves eh, por ejemplo, en colibríes no se diferencian mucho, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el colibrí kinder. Exacto, aquí dice orejivioleta, ventre azul. Pero los nombres locales, por ejemplo, en tu caso, que te decían que el amarillito era la, las marías. Eh, por ejemplo, aquí en el, en el colibrí también se puede utilizar el nombre de Kinder Herrero, porque el sonido es como el, la, el accionar de una persona que se dedica a la herrería. Ya. Entonces, ah, el, es verdad. Como un... Y está ahí cantando en las ramas altas. De pronto, y solo cantan en la mañana, es decir, digamos, te digo esto porque yo creo que tengo uno, <risa> unos ya. cuantos aquí, porque además se les oye muy fuerte en la mañana. Y canta seis en punto seis y media de la mañana. Y luego casi en la tardecita, cinco y media, seis. No, en el transcurso del día no le vuelvo a escuchar. Sí, interesante, sí. De hecho, las aves cantan más en la mañana. Mm. Y de hecho, es el periodo de actividad más fuerte. Ya. Por, eh, porque al parecer en las mañanas el sonido viaja más, más rápido y, por ejemplo, si las aves están cantando en un lado, pueden llegar el sonido un poco más rápido hacia el otro lado. Esa es una de las teorías también, ¿no? Eh, y, y, bueno, suele cantar en las tardes porque también de 3 a 5 es una de las horas también apropiadas para ver aves. En este sábado sí sería bueno, por ejemplo, eh, contar las aves y mirar las aves en la mañana, ¿Ya? mediodía y a la tarde. 
Sí. Okay. Eh, no sé si ya podemos topar este tema. O sí, sí, seguir. podemos topar. O sea, si tienes alguna otra que deberíamos estar atentos, yo digo para que la gente sepa eh, claro. y pueda claro. datar bien, ¿no? Es decir, pueda decir, ah, ok, este es un gorrión, es tal, esta es la tangara, ok. Eh, es un poco conocer de eso. Aquí, por ejemplo, yo tengo uno que, que, que a mí me sorprendió, quizás no es tanto, pero hay uno que es que hay mucho en Galápagos, eh, que es el de la colita estirada, que hace un sonido muy especial. ¿Cómo se llama? El horizonte, tal vez. Es no. Es, es de cola larga y medio larga. gris, como medio como gris con blanco. Chévere. Eh, este es una ave eh, y canta muy melodiosamente. Está, ¿no? pero activa de una manera que no ha parado, digamos, eh, tanto así que, que realmente tuve que grabarle, te voy a mandar luego por, por WhatsApp el sonido, eh, muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, ahora paró, ahora ya no le he escuchado, ni en la mañana ni en la tarde. Y era, a mí me sorprendió porque era un ave que yo la identificaba más con Galápagos, obviamente, porque ahí la había visto, era, es muy, muy común en Galápagos. Pero, pero no la había visto aquí. Sí, posiblemente estamos hablando de un ave que es familia de unos de Galápagos y que sigue acá. No sé si le alcanza a ver aquí. No, no. No le veo. Sí, esa es. ¿Cómo se llama? Muy parecida. Sinsonte ¿sí? tropical. Ya. Yeah. Ya, yeah, es una avecita que, a ver, es como, como la forma de un mirlo. Ya es así de mí, así medio juguetón, está que salta y, y es muy cantor. Entonces, este tiene, eh, déjame ver si tengo el, el, el canto acá, pero este tiene, este tiene un canto muy melodioso y muy um, bonito, muy hermoso. Sí. sí, este, este, lo interesante de este es que está registrado más para la zona norte, para lo que es Carchi, por allá, sí. pero aparentemente empieza a bajar. Y en los últimos años, te hablo desde hace unos ocho años tal vez, he empezado a ver registros aquí en Quito, entonces ¿Eh? sí se le puede ya ver, a veces sí puede competir un poco con el mirlo eh, pero ya se le puede observar en lo que es valles secos, o sea Cumbayá, Puembo, Sangolquí Valle de los Chillos, Quito también se le puede, se le puede escuchar también y es una especie que también hay que, hay que registrarla porque es parte del, del, de, la, de las aves de aquí de ¿De Perfecto. El mirlo, todas las aves que tú nos estás diciendo son aves de aquí. Residentes, lo que se llama. Reside Ajá, porque eso yo no sé cómo funciona con las aves. Cuando estás tú hablando de una especie como, como un mamífero, sabes muy bien que hay las especies que son nativas, las especies introducidas. ¿Cómo funciona eso, por ejemplo, en las aves? Porque las aves muchas son migratorias y el otro término residente. Exactamente. Ya. Es como un... Que han vivido ahí siempre. Sí, es como un extranjero, que es el extranjero, viene y se pone a trabajar acá y le dan la residencia y se queda, ¿ya? Ya. Esa sería una, una parte del ah, ejemplo. Okay. Pero Entonces, el mirlo no era originalmente de aquí. Se hace quedó. muchísimo tiempo posiblemente, ¿ya? Voy a aclarar esta parte para que no se confunda. Verán, sí, me parece interesante. Claro, porque la, cuando nosotros hablamos de especies residentes, nos referimos a especies que ya están adaptadas aquí y que okay. se desarrollaron aquí, que evolucionaron aquí. Okay. ¿Dónde aquí? En Quito, en Pichincha, en Ecuador, en Sudamérica, ¿verdad? Yeah. Cuando hablamos de especies migratorias, son especies que en un periodo de su vida cambian de lugar de vivienda. Yeah. Es decir, 
yo tengo, hay un ave en Estados Unidos que sí hay acá, o sea, que sí hay que vienen para acá. Y en una época de, de su vida vienen acá al sur para buscar alimento. ¿Ya? Porque allá se han adaptado, pero hay un periodo en su vida que no se, han, no, no se adaptan porque no hay comida, porque okay. hace demasiado frío. Entonces, yeah. esa es una de las reglas de las aves migratorias. Entonces, bajan, comen aquí en Sudamérica, en los países tropicales, yeah. incluso desde, desde Centroamérica hasta Sudamérica. Se alimentan aquí por un periodo y empiezan otra vez a subir al norte okay, para perfecto. empezar a reproducirse. Entonces, y solo hay entonces esos dos grupos, digamos. Sí, sí, sí. Son, no, hay, porque hay, digo, en los otros hay el, el nativo... Eh, eh, introducido, luego hay el que es, hay otro término, por ejemplo en Galápagos, los que son solo de ahí, es una especie desarrollada, endémico entonces Ajá. claro, es diferente porque yo sé que por ejemplo con mamíferos o con otro estilo de, de animales es diferente, pero no sabía que para, para todo lo que son aves es residente y migratorio claro es, igual vuelan o sea, no. Ajá, sí, realmente hay eso eh, y obviamente las especies residentes, algunas, perdón, algunas migratorias pueden llegar a ser residentes con el pasar de los años o de los cientos de años. Claro. Sí. Por ejemplo, eh, hay una especie que, que tenemos que es el famoso, este, ¿cómo es? El halcón peregrino. Ah, ya. Es un halcón, el halcón peregrino, ya voy a ver si te consigo la foto, pero el halcón peregrino es un ave muy grande, puede volar hasta 300 kilómetros por hora, eso, eso cuando va a cazar. Hay una, hay una subespecie que es migratoria y hay otra subespecie que es residente. Entonces, eso ha pasado en los últimos años también, ¿no? Entonces, hay esos dos grupos, pero lo más importante para las personas que quieren participar en el conteo o quieran empezar a observar, uh -huh. conocer un poco más de las que son residentes. Porque una ya. vez que usamos las, las residentes, podríamos eh, no confundirnos con migratorias o con algunas especies que nunca han sido vistas en Quito y no hay en los conteos, ¿sí? Entonces, una vez que conozcamos bien nuestros vecinos, podemos claro. conocer. Perfecto. Más o menos. Entonces, aquí, por ejemplo, también hay en esta zona, digamos, que, no es, que es zona Puembo, Tumbaco, hay el, el, digamos, nosotros le decimos el Martín Pescador, pero no sé si es que, ¿sí? ¿Ok? O sea, <risa> Que hace un sonido divino, además. Y, y... Ya, Muy bueno, fuerte. no lo he escuchado ese, pero sí, eh, tiene un pico bastante largo, ¿no? Como largo, ajá. Una especie de, ¿cómo sería? Una tenaza, que, porque se alimenta de peces, ¿no? Se alimenta de peces. Ahora, por ejemplo, ese Martín, Martín Pescador, eh, hay poquitos registros en Quito, pero hay, ¿ya? Mm. Eh, generalmente está por las partes donde hay lagunas, donde hay... Eh, eh, es lugar de agua, ¿no? Lugar de claro. agua. Y puede ser artificial o puede ser natural. Ya. ¿ya? Qué bien. No, ajá, entonces se puede, a ver, eh, no es una especie tan común de verle, pero mm. sí se puede encontrar. Ahora, mira, otra cosa que sí le, te podría eh, comunicar es que si, cuando vayamos a hacer la observación en la ventana, es muy probable que vayan a ver el mirlo, sí. van a ver gorriones, que ya, ya los conocen, creo. Sí, ¿no? Entonces, los cafecitos que cantan como un... algo así, ¿no? Este, Son clásicos, clásicos. Los clásicos, exactamente. Tenemos los gallinazos que ya a la media mañana o a la tarde ya empiezan a volar. Eh, tenemos algunos 
tiránidos que son atrapamoscas básicamente, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Tangar. ¿Cómo son? Las, los atrapamoscas son un poco más mmm, complejos de, de identificar, pero déjame ver si tengo una foto por aquí. Pero básicamente son de color eh, amarillento, algunas son de color este, café, ¿sí? Yeah. Puede ser un poco complicado, pero si no conocemos las aves, pero eh, lo ideal es para las personas que, por ejemplo, tienen una camarita, yeah. les toman las fotos y dentro de las redes tenemos varios grupos que pueden ayudar a identificar, ¿ya? Ah, Entonces, Entonces, ahora sí cuéntanos cómo funciona lo del, o sea, el, el Global Big Day eh, y eh, cómo la gente puede hacerlo, porque yo entiendo que hay una aplicación que se llama eBird, eh, hay varias cosas. Entonces, si sí quisiera que la gente tenga muy claro cómo, cómo volverse pajareros desde mañana <ríe> y para siempre, porque yo sí digo, el día que desde la primera vez que aprendes a observar, ya... Te quedas con el bichito. Sí. Algunos les pica el bichito. A mí ya me pica. Se rascan y les pasa. Otros les pica el bichito, se rascan y no les pasa. Si ¿Sí me explico. Es decir... Le, esto del Global Big Day viene acompañado de lo que es la observación de apps. La observación yeah. es una actividad eh, que se ha venido haciendo desde hace años y realmente actualmente ya forma parte de, de proyectos de ciencia ciudadana. Entonces, la gente que le gusta las aves y que tiene un jardín y que está viendo colibríes y de repente ve mirlos, etcétera, podría empezarse a considerar un pajarero porque no necesariamente el pajarero es, sabe todos los nombres o es un experto pero el pajarero también es experto ¿no? ahora eh, el día sábado lo que se va a llevar a cabo es un evento que está organizado por la Universidad de Cornell el laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell ¿Ya? en donde esto se ha venido haciendo desde hace años, en ese día se cuenta el mayor número de aves en un lugar y la idea es que cada país o cada lugar pueda tener el mayor registro de especies en ese día, ¿ya? Ese es el objetivo principal, pero hoy por hoy, por este año, por toda la cuarentena que hemos estado pasando, la idea es reunir la mayor cantidad de observadores. Si yo tengo mi jardín, yo tengo mi jardín, pero yo conozco cuatro, no importa, vamos a registrar las cuatro, ¿ya? Salimos del jardín, y empezamos a registrar. Ahora, yo pensaría que en mi experiencia que se pueden hacer de dos formas los registros. Eh, la una es utilizando esta aplicación que se llama www.ebird.org. Y que sé que hay una app para el teléfono, para quienes son... Hay una, una aplicación en el teléfono y también es una plataforma de internet, yeah. ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Tú te bajas la aplicación y en esa aplicación tú eh, te ayuda a subir las listas de apps, ¿ya? Yeah. ¿Qué es una lista de apps? Es, un, es una lista que yo elaboro con las aves que yo observo, ¿sí? Okay. Voy a poner un ejemplo. Yo me levanto a las 6 de la mañana y empiezo a pajarear a las 6 y media, ¿ya? Yeah. Me pongo en la ventana y si ya tengo aplicado, eh, puesta la aplicación en mi teléfono, me pongo en la ventana y abro la aplicación y empiezo a observar. Se pasaron dos quindes guerreros, anotamos. Ya llegó un mirlo, anotamos. Se fue por allá un gallinazo, lo anotamos. 
Yeah. Y siempre anotar, esto tiene que ver mucho con, con las especies, uh -huh. o sea, el gallinazo, el kinder, eh, la paloma también que puede ser, pero ya también el número. Vi yeah. dos gallinazos, vi dos colibríes, vi dos eh, así, etcétera. Entonces, yeah. eso hice hasta más o menos las siete y media de la mañana, es una hora. Pero eso quiere decir que, la, que el, el observador tiene que estar ahí, en es, ahí. En Esa era lugar. mi pregunta. ¿Puedo, a ver, ¿puedo yo observar, por ejemplo, digamos, ¿puedo yo hacerlo, anotarme y luego poner en la aplicación o, debe, o necesito poner ese momento en la aplicación? Porque la aplicación necesita poner ese momento, la hora en la que tú estás observando. Sí, lo mejor es utilizando la aplicación para que te registre el punto GPS, la ya. hora y ese rato ir anotando, ¿ya? Okay. Esta es Perfecto. una manera más adecuada, ¿ya? Ya. La otra manera es eh, anotas tú en una libreta todos estos datos y te vas a la plataforma del internet en cambio y la subes a la lista. Sin embargo, puede ser un poco confuso porque la gente puede decir, no, pero pensé que iba a subir a la aplicación. No. Si vas a utilizar la aplicación, utilízala para ese momento. Ok, perfecto. Y una recomendación, por ejemplo, estábamos hablando de las horas. La aplicación IVID es una plataforma donde están todas las observaciones del mundo entero, en varios ya. países. Entonces, la idea es que IVID nos está diciendo que nosotros debemos pajarear, lo ideal sería eh, por horas o, digamos, por tiempos en el día. Ok. Yo podría recomendar, no es obligación, pero sí es lo ideal, por ejemplo, en la mañana, donde es la actividad más fuerte de las aves, hacer una lista. Por ejemplo, de seis y media a ocho de la mañana, una hora y media es yeah. adecuado. Estoy sentada en mi ventana o estoy sentada en mi jardín observando y registrando, ¿ya? Okay. Ahora, si te da ganas de ir al baño, puedes ir, ¿no? Pero no puedes dejar ahí a, a mitad de, de la media, de la hora y media, me voy a comprar el pan y te demora 30 minutos. Claro, no ya no. Lo... Tienes que estar ahí. Entonces, termina siete y media, ocho y media, y de ahí haces tus actividades y después dices, bueno, yo voy a pajarear ahora de 12 a 2. Porque de 12 a 2, generalmente las aves rapaces, las que vuelan alto, empiezan a volar a esas horas cuando el calor empieza a subir y las corrientes empiezan a mover arriba, ¿no? Entonces es yeah. más fácil ir rapaz. Y pues ya, pajareas en esa hora, puedes llevar a tu sitio pajareo el almuerzo, estás comiendo ahí, pero estás observando. Estás pendiente. Okay. Y a la tarde igual, pues, de 3 a 5, que también es una hora adecuada. Esta es la hora, ok. Sí, de 3 a 5 es adecuada. No se ven demasiadas aves como en la mañana, uh -huh. pero sí puedes eh, registrarla. Okay. Eh, entonces, eso recomienda vivir. Recomiendan algunos pajareros de los clubes en los que estoy. Es lo ideal en la mañana, al mediodía y en la tarde. Ahora, Perfecto. no es obligación. Puedes hacerlo una vez en la mañana una hora, hora y media, una vez en la tarde o solamente una vez en el día, pero por ese tiempo. Y para terminar, lo ideal es mínimo 15 minutos, 15 a 10 minutos, no, no menos. Okay, perfecto. Ajá. Perfecto, me encanta. Eh, ahora, yo tengo unas preguntas así que me gusta preguntar a los biólogos. ¿Qué comen, por ejemplo, todos los pájaros que hemos, y te digo porque esto me preguntan mis, mis hijas también, entonces, ¿qué comen? Yo sé que los rapaces obviamente comen eh, ratones, eh, otros pájaros. 
Claro. Pero, ¿qué pasa en el caso de todos los que vemos en nuestro jardín? El mirlo, por ejemplo, eh, la tangara, ¿qué comen? Bueno, si hablamos de los comunes, los mirlos y los gorriones, se alimentan básicamente de frutos, de yeah. frutos pequeños. Entonces, por ejemplo, si tienes un pilo, un tipo, si tienes una hierba luisa, perdón, una hierba mora, yeah. también. Eh, uvillas también pueden comerse los, los eso mirlos. te iba a preguntar eh, ahí justo para que digamos ya vayas entrando a mi, mi otra pregunta que era eh, si puedes nosotros siempre en el segmento lo que pedimos es eh, yo sé que digamos se puede involucrar la gente mañana que ese es lo, lo que queremos pero también en el día a día cómo podemos fomentar más eh, que existan eh, mucho más aves en nuestro, en nuestro jardín así sea como tú dices, un patio pequeño, ¿cuáles son sus favoritos? ¿Qué árboles son sus favoritos? ¿Cómo podemos? Por ejemplo, en mi caso, el cepillo rojo, el cepillo, eh, yo sé, veo que es el que más les atrae a los kindes. O sea, siempre seis están, pero ahí peleándose. Además, son bravísimos. Entonces, pelean entre ellos, es una cosa, pero que pierden el norte por estar ahí en el cepillo. Entonces, sé que el cepillo es un súper súper atractivo para ellos. ¿Qué otros árboles hay? Entonces, primero dinos un poco cuáles son sus, digamos, la, lo que comen y luego si, cuál, qué recomendación darías a una persona que quizás está tomándose este tiempo como para armar su jardín, eh, sea chiquito, sea en su azotea, ¿qué, ¿qué siembro? Si debo sembrar algo que pueda atraer a, a, a aves. Claro. Bueno, eh... Las plantas que normalmente actualmente hay en los jardines eh, son plantas eh, introducidas, pero eh, son útiles porque les estamos dando un espacio a las aves. Eso es muy claro. Ahora, ¿qué especies se pueden usar? Eh, yo te podría mencionar entre nativas y entre introducidas. Yeah. ¿Por qué? Porque las aves que vemos en nuestro jardín, hablando de Quito, están visitando también quebradas, parques y jardines. Yeah. Y en esas privadas parques y jardines hay estas plantas nativas. ¿Cuáles son? Te puedo mencionar las fucsias o aretes, o zarcillas que le llaman, mm. que son eh, realmente introducidas, introducidas algunas otras si son nativas, y se las puede poner en maceta o se las puede sembrar. En algunos viveros hay, estas les recomiendo bastante. Mm, algunas personas tienen, por ejemplo, el, 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 el guanter floripondio, también yeah. eh, vale mantenerlas. Eh, y todas, todas las plantas también que tengan flores alargadas, como tú. Ah, ya. Yeah. ¿Eso es, es para las, las aves en general o para el colibrí? No, eso, eso sería más para los colibríes. Yeah. Y ahí, si mencionamos, por ejemplo, eh, lo que es tangaras, podríamos decir el tilo, el tipo, eh, yeah. algunas especies de... ¿Cómo se llama esto? De pronto tal vez se puede poner a uh, bebederos, pero no, no, no es tan recomendable. Pero okay. eh, hay un proyecto que tiene una amiga que se llama Jardines Silvestres. Para quienes nos escuchan pueden buscar en el internet. Ella tiene un proyecto de cómo hacer tu jardín más silvestre y más atractivo a las aves. Esa es la manera en cómo podemos incentivar a que la, la, las aves se acerquen a nuestro jardín. Uh -huh. Utilizar un poco las aves, eh, las plantas nativas, las plant eh, las, los bebederos también de manera adecuada porque hay que tener cierto, cierto cuidado 
ya. para eh, evitar que se, se aglomeren los, los colibríes. Y, y otra cosa también es que, por ejemplo, en cuanto a las especies nativas, igual hay un proyecto que se llama Nativus, que vale la pena también que lo revisen. Ahí se manejan algunas especies eh, endem, eh, perdón, nativas que están en plantas, en plántulas. Entonces, tú las puedes comprar y las puedes sembrar. Um, eso es lo que te podría decir. Ah, también, por ejemplo, eh, hay las plantas de estas de el arrayán, también yeah. es bueno para eh, unos mirlos, tangaras, eh, la guava también es buena para los colibríes porque se, se alimentan de las, de las florcitas del, de, la, de, la, de la guava. Y, y eso básicamente, pero lo importante es que dentro del jardín tengas bastante diversidad. Ya, perfecto. Mucha gente, por ejemplo, tiene su, tiene su jardín, pero está bien podado. O sea, bien podado así rectito al, al ras. Esa es una, tal vez, una idea que poquito a poco sería bueno ir aprendiendo. Que, ¿Por qué yo encuentro aves si yo me voy al cañón del chiche en Puembo, verdad? O me claro. voy a Cumbia, o me voy al parque metropolitano. Ahí encuentro semilleros, por ejemplo semilleros, que son unos de color medio negrito y aquí de pecho amarillo, que mm. están en, en los pajonales, que no es, yeah. no, que son como pajitas. Mm. Y eso es cuando crecen en, en, la, en, la, en la vegetación o en el césped que ya hemos cortado. Claro. Entonces, cambia un poco esa idea, poco a poco, de sembrar y de dejar crecer a esa mala hierba que a veces la llamamos. Esa mala claro. hierba también atrae a ciertas aves. Entonces, ah. eso por otro lado, algo más que me gustaría eh, poner es que, eh, por ejemplo, los guirachuros, si ¿sí conocemos los guirachuros. Ay, sí, son divinos. Sí. Este tengo este uno es que un... me visita en el desayuno. ¿Cómo canta? Ah, no me hagas es, cantar. Es difícil el canto. Sí, yo tampoco, para mí es un poco difícil también eh, imitar los cantos, pero es muy elaborado, es como muy... Sí, ah, es. Muy... Y, por ejemplo, si quiero atraer a esta ave y le, le quiero dar un poco de comida en mi jardín, tú puedes poner choclos. Puedes poner choclos ya mm. en, no tan tiernos, pero sí ya, ya yendo a decirse, ya tornándose un poco duro. Y tú puedes poner en un espacio de tu jardín, puede ser encima de un árbol, le pones con un clavito. Hay maneras, uh -huh. hay maneras. ¿Sí? Me encanta. Entonces, puedes poner también eso, ¿no? Eh, pero lo ideal para hacer todo esto, mejor averigüemos primero cuáles te llegan, ¿ya? Te llegan, cuáles te llegan, y según eso vamos viendo qué se puede sembrar. Claro, eh, cómo puedes ir como promoviendo más la, sí, la de llegada pronto, de ellos. Exactamente. De pronto, a los que les interese y a los que nos están siguiendo en esta, en esta interesante entrevista, les podríamos compartir un PDF que es acerca del jardín emplumado. Eso, perfecto. De las especies eh, más comunes y te va a hablar de cómo tener un jardín también, qué ponerle, qué no ponerle, cuánto de agua, cuánto de azúcar. Por ejemplo, si alguien ya tiene un bebedero y ya ha visto que llegan especies, eh, les recomiendo, porque he visto casos, que el agua siempre sea eh, una proporción de 4 a 1. Cuatro ya. de agua y, y uno de azúcar. Pero, por favor, azúcar blanca. No panela, no azúcar morena, no... ¿Por qué? Buena pregunta. Al parecer hay 
tengo unos estudios que dicen que la, que la, la panela y la miel eh, pueden fermentarse más rápido, se fermentan más rápido y, eh, por ejemplo, la, el azúcar morena también puede tener ciertas yeah. partículas eh, contaminantes, pero cuando se fermenta esta agua. Entonces, lo ideal es tener solamente azúcar blanca, poner azúcar blanca y yeah. eso cambiarle cada dos o un día, dependiendo de qué actividad hay de las ratas. Y cuánta verdad es que no es muy bueno también. Algún rato yo leí que se les rompía los picos, o sea, perdían, perdían mucha fuerza porque obviamente creo que la, la flor como tal debe tener también otros componentes que le ayudan, como a nosotros, ciertas cosas a fortalecer claro, nuestro cuerpo. Eh, claro, lo ideal es que se alimenten de plantas, eso es lo ideal. Si nosotros queremos hacer algo aquí en la ciudad y como observadores y aquí dentro de la ciudad, lo ideal es tener las plantas. Los bebederos yo siempre recomiendo conjuntamente con plantas. La gente Perfecto. a veces, y quienes nos escuchan podrán investigar en el internet cómo poner bebederos y van a salir una cantidad de información. Y yo he visto, por ejemplo, videos en las que tienen un bebedero tras otro, tras otro y llegan un montón de colibríes que hasta se chocan. Entonces, sí. eso no es un cambio muy, muy de protección, de conservación, sino es más, pongo los bebederos y que vengan. Sí. Sino que podemos sembrar plantas con varias flores de diferente tipo y por ahí me pongo donde no puedo poner una planta, bueno, le voy, me voy a poner un bebedero. Pero tienes uno o dos separados, ¿sí? Y con muy buena, y con una responsabilidad adecuada. No es que yo pongo el, el agua y ahí se quedó. Y ahí vamos, es que ya, no. Es como sí, tener un Tengo que cambiarle el pañal. Si no, se me claro. va a enfermar. Claro. Me encanta. Igual, no sabes cuánto. Eh, <risa> o sea, yo, y voy a volver a repetirlo, estoy feliz. Eh, eh, me he vuelto una pajarera. No Mira, creía ya. que me lo iba a volver. Entonces, vamos a eh, <risa> uy, yo feliz. Y, y, y no sé, no sé identificar, entonces me paso con, con mis hijas. Mira, ya, y bueno, ellas ya tienen su, su eh, larga vista, entonces ellas ven, ven, digamos, son muy chiquitas para ver, pero ven, están ya en ese proceso. Y, y me cuesta a mí mucho identificar, así que tengo que decir que hay un poco de que yo quería entrevistar a alguien así para que me pueda dar la información, pero eh, me encanta que esto hayamos eh, llegado a, a que la gente conozca, que conozca lo que puede hacer mañana, que conozca lo que puede hacer más adelante, que es tener un jardín. Eh, propicio para traer aves. Eh, Quito es una de las ciudades más biodiversas de, de, de Sudamérica eh, y creo que es importante que nosotros como ciudadanos comenzamos a, a provocar que nuestros hogares también sean parte de esa biodiversidad y que ya no sean estos espacios de cemento. Eh, y no significa, no importa si es un departamento chiquito, yo creo que siempre podemos provocar que la naturaleza eh, esté cerca, ¿no? Y eso es lo importante, es tener este sentido de provocar ser parte de este mundo y, y rechazar este espacio mucho de cemento y de que, que en realidad quizás nos hace, y eso nos ha pasado a muchos, ¿no? Nos dimos cuenta cuánto necesitábamos una ventana. Sí. Sí, mira, no sé si tenemos tiempito. Eh, quería decir dos cosas más. No sé si podríamos hablar de unas cinco especies más, solo mostrar la foto y ver cómo son. 
y también ver las características que tú me dices que hay que prestar atención. Mira, por ejemplo, eh, este deben conocerlo. Mucha sí, gente... es mi favorito. Exacto, es un vecino agradable, guapo, simpático, está ahí el macho, es así como le ves rojo, en cambio la hembra que está al lado es un poquito más, es blanca o blanquecina y abajo un poco de rosadito. Lo interesante de esto es que mucha gente le llama peti rojo, pero realmente no es un peti rojo, es realmente un, este, un pájaro brujo. ¿ya? Pues yo lo o, hubiera puesto como peti rojo. Exacto, o sea, de hecho, de hecho, eh, eso suele pasar, ¿no? Pero es el famoso peti, perdón, eh, ¿cómo, es? ¿cómo era? Pájaro brujo. Pájaro brujo. O también Vermilion Flycatcher. Es, es, este, en cambio, por ejemplo, es la excepción a la regla de los atrapamoscas. Generalmente los atrapamoscas van a tener colores oscuros, blanquecinos, amarillentos, bajos, pero este sí. es rojo. Es la excepción a la regla. Exactamente. Este, este es bien interesante, ¿no? Súper interesante. No olvidemos. Y el mito alrededor de ese, para quienes nos están escuchando, es que mmm, tienes que pedir un deseo cuando ves uno. Eso decía mi abuela. Ah, sí. <risa> cuando ves un petirrojo, que obviamente crees que es un petirrojo, pide un deseo. Así que ahí les dejo para que lo tengan. Sí, hay bastantes leyendas de eso, ¿verdad? Muchas leyendas. Acá tenemos otro, por ejemplo, el famoso el Gilguero Encruzado. Entonces, miren, una cosa interesante de identificar las aves es que yo tengo que fijarme en los colores. Mm. Mucha gente a veces dice, yo vi una, un pajarito amarillo, chuta, pero amarillo, ¿qué parte? ¿Verdad? Entonces, es interesante que cuando veamos las aves, a ver, por ejemplo, este tiene, eh, el negro tiene en la, en la capucha, forma una capucha. La cabe, la ajá, capucha. eso me parece interesante, esa es una gran una forma de Entonces, identificarla. Exacto, entonces cuando yo vea aves, eh, voy a fijarme en las partes de la cabeza, del pecho, del cuello, y otra cosa interesante es el comportamiento, ya. ¿ya? Si yo veo a este, tal vez mmm, volando demasiado alto no va a ser este, tal vez va a ser una rapaz, ¿ya? ¿Verdad? Pero si yo veo este, el rojo ¿cierto? Y que está, yo no sé el nombre, por ejemplo, el, el, el pájaro brujo, perdón, yo no sé el nombre o no me acuerdo, pero está en una rama arriba expuesto y de repente veo que vuela y se come un insecto y se regresa al mismo lugar. Ese es un comportamiento uh -huh. típico de los atrapamoscas, que es el movimiento de vaivén, está en perchaditos de aquí, posados, regresa, van y regresa, van y regresa. ¿Ya? Entonces, comportamiento, ¿qué estaba haciendo? No solamente saber el nombre y ya está, sino que le voy a ver qué está comiendo, qué está haciendo. Eh, de pronto peleó con algún otro animal, otra. Los ave. mirlos, los sí. mirlos son bravísimos. Los mirlos son, son ¿cómo se puede decir? Atrevidos, diría yo. Súper peleones. Exactamente, son bien, bien peleones, pero los colibríes no se dejan. Ellos son... No, sí, sí, hay toda una... Eh, por lo menos en, en, en este jardín hay toda una dinámica de fuerza y de poder en las mañanas que a uno le deja... Exactamente. Ahí se pelean duro. Yo, por ejemplo, en el, en el, que, en el rosal que te comenté al principio, yo tenía ahí un nido de, gor de gorrión. Y una tarde, tipo 2, 3 de la tarde, empezó a cantar, pero diferente. 
¿sí? Las aves, bueno, las aves tienen dos tipos de canto, el canto que es melódico y que es largo, y un ya. cántico que es como más de alarma, ¿ya? Ah, alto, Entonces, el como canto, medio chillón. Chillón y como que, ah. que cuando tú escuchas como que te entra una alarma, así como que, ¿qué pasa, no? Entonces, este gorrión, muchos ya debían haber escuchado el, el sonido que es normal, como un melódico, como un... Ya está. Pero hay veces que canta como... O muy rápido. Le escuché yo en la tarde, yo salgo a ver, digo, ¿qué pasó? Porque está el nido ahí. Entonces salgo a verle y... Claro, y vi un gorrión, un, un mirlo en el arbusto. Y otro estaba como más allácito, como que bien... Y el, y el gorrión estaba pía, 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 pía. Entonces digo, esto, man, ¿qué pasa? Los mirlos a veces eh, son oportunistas y cuando ven nidos o ven eh, polluelos, ellos, eh, ellos cogen y a veces se comen. Entonces hay que tener, hay que, hay que eh, tratar de, de, de ver esto, identificar. Entonces yo lo que hice es como que como un poquito orientarles porque no era muy justo para el gorrión eso, ¿ya? Aunque es parte de la de la naturaleza. Claro, pero bueno. Sin embargo, yo creo que sí pasó lo que tenía que pasar, porque normalmente el gorrión eh, pone dos huevitos y después yeah. yo ya no vi el, el otro polluelo, solamente vi el uno, entonces aparentemente pasó eso. Entonces, mira, todos estos, ¿qué, ¿qué me da la idea? Acabo de ver un comportamiento, acabo de darme cuenta cómo interactúa el mirlo con el gorrión y ya aprendo más cosas. Entonces, más allá de también saber los nombres, aprendes también con, con quiénes estás viviendo, qué, está, qué están haciendo, y resulta interesante, ¿no? Una recomendación también antes de seguir, cuando nosotros veamos las aves y de repente puede ser un poquito frustrante no poder anotar qué nombre es y, y ya. Y lo ideal es anotar el número, por ejemplo, ¿Ya? la de uno. Era amarilla y tenía el cuello de tal color, Perfecto. pero estaba comiéndose tal cosa. Entonces, yeah. yo ya tengo un dato y no me estreso. Porque la idea es que cuando yo observo aves, es una actividad relajante, un bird therapy que se llama. Yeah. Una terapia de relajación donde yo veo y observo. Si yo ya conozco, anoto el nombre, si no, pues bueno, tomaré una foto, lo dibujo y ya okay. está. Eso también es una... Y características buena... que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, mañana o cuando vean, anoten eh, cabecita, cuello, eh, la y plumas, ¿no? Pecho, la espalda, ah, pecho. Pecho las y espalda. Alas, uh -huh, las alas, la Entonces, cola. si no saben el nombre, simplemente sí. tenía la cabeza negra, el pechito blanco. Exactamente. Y más que todo también eh, fijarse bastante en los detalles. Eh, por ejemplo, te voy a mostrar aquí. Este de aquí es del quilico. Es una avecita rapaz, o sea, ¿Sí? un halcón, ¿verdad? Que se alimenta de eh, pequeños pajaritos y también puede alimentarse de escarabajos, los catzos, que ya no hay muchos, eh, y ratones. Bueno, Perfecto. sí, ratones un poco. Entonces, esta, por ejemplo, es poco común verle así perchada. Perchado quiere decir encima de una rama o de un... Sí, sí están volando. Ajá. Generalmente se le ve volando, pero la característica principal es su cola larga. Ya. Yeah. Sí, que lo vas a diferenciar. ¿Y de qué tamaño son? ¿Como así? Quizás mm, yo viendo así. Como unos... ¿30 centímetros? 30, ¿no? 25, 30. Como pero son rama. grandecitas, es decir, ya está dentro de las que ya 
son más grandecitas, no estamos hablando de un... Claro, no, eh, esa es otra característica, mira, el tamaño es importante. Sí. Tamaño, comportamiento, colores. Perfecto. Y el último es el hábitat. El tamaño, yo les sugiero, por ejemplo, bueno, este, eh, terminemos con este del quilico, eh, es rapado y la vas a ver generalmente volando. Generalmente yeah. la cola hay que verle y planean. Perfecto. Entonces, las palomas mueven las alas. Uh -huh. Mueven las alas, en cambio las, los halconcitos planean. Hacen un vuelo así. Exactamente. Yeah. Entonces yo puedo... Y el que tienes ahí arriba, eh, que es como una, un... Ay, ¿Cómo se llama? Que es blanco ahí. con negro. Ese hay muchísimo aquí, el de arriba. Sí, la golondrina, golondrina. azul y blanca. Pero sí, son las golondrinas. Esas, en cambio, verlas así, verlas así es más difícil. Pero siempre están volando. Son chiquititas. Son hiperactivas. Son chiquita que está aleteando como loca en la parte de arriba. Sí. sí y siempre van sí. a ver el blanco abajo. Ya. Estas también hay que registrarlas, ¿no? Entonces, como te decía, este, hay que eh, tratar de, de ver las características. Y de anotarlas, ¿no? Con mucho, mucha presión. Perfecto. Por ejemplo, este también van a llegar. Este van a llegar si ustedes tienen... Esta planta es muy conocida en algunos jardines, en algunas familias la tienen. En algunos lados les llaman cresta de gallo. No es nativa, pero es buena para traer este tipo de pajaritos. Este tipo de pajaritos eh, pueden compartir el hábitat o el lugar de su, de su alimentación con los colibríes. Son yeah. los famosos muchas flores, que son un poquito diferentes. En la foto no se le ve muy bien, pero el piquito tiene un gancho. Es una, un gancho. Como para abajo, así. Exacto. Ese gancho lo que ya. hace es va a la flor, pica la base de la flor y, y, y saca el néctar. En cambio, el colmillo que hace es meter eh, ya, ja. Por la flor, la, el pico. ¿no? Entonces, este, este también lo pueden ver. Si ven colibríes, posiblemente llegue esto. Buenísimo. Pinchaflores pincha negros, ¿no? Entonces, eso podríamos Qué bien. Eh, decir. Me encanta. Que Lo que vamos a hacer es que yo te voy a pedir después que me des los más comunes para que yo les pueda poner eh, ahí en el, en, en nuestra, aquí en nuestra página de anatomía verde y que puedan tener por lo menos una lista básica de lo que podrían ver eh, en esas horas, ¿no? Si ya ven algo fuera de eso, obviamente un placer. No hay nada más bonito para alguien que observa aves que ver algo fuera de lo común, digamos, obviamente. Pero, pero me encanta. No sé si nos va a cortar, digamos, la entrevista, pero quiero que nos digas como alguna cosa quizás final que, para promover esto y, y, y que la gente se involucre eh, y que no sean pajareros de un día, sino que se vuelvan eternos ¿Sí? pajareros. Mira, eh, sí, solo hacerles la invitación a observar aves. Eh, este tipo de eventos como Mañana Global Day es de muchos de los que hay. Eh, pajarear, observar aves, eh, es una actividad para todos, es una actividad relajante, es una actividad que también te permite apoyar a la ciencia, porque tú uh -huh. estudias las aves desde tu jardín o desde tu lugar de trabajo. ¿sí? Ciencia eh, ciudadana. Ciencia ciudadana, exactamente. Lo ideal para también que estos datos sean eh, productivos es que nosotros compartamos esto con la comunidad, 
eh, citadina y también por la, con, con la comunidad científica para saber cómo está la población de los kinders, uh -huh. para saber tal vez de después de 10 años este kinder tal vez no esté por algún motivo, por algún tsunami, terremoto o lo que sea, o la misma pandemia. Sí, pero ya hay, la gente que empieza a pajarear puede, puede anotar estos registros y saber que desde el año 2010 hasta el 2020 hubieron, hubieron eh, individuos, eh, una gran cantidad de individuos en la, en la ciudad de Quito, por ejemplo. Porque mucha gente, muchas veces en la ciencia no hay estudios de pájaros comunes, de aves comunes, ¿sí? Recién nomás se está estudiando cómo anida el colibrí Kinderrero. Y eso no hay un... Libro, claro. uno lo encuentra en un libro. Entonces, esa es la parte citadina o la parte de cómo la, la gente puede aportar a la ciencia. Entonces, les invito a que primero se enganchen un poquito, observen aves eh, mañana, el domingo, el lunes, el viernes, el primer día que salgamos de la cuarentena, etcétera, eh, y aprovechen los, los lugares de su entorno, ¿sí? No necesariamente para ser pajarero es necesario saber eh, biología o saber turismo o saber este tipo de ciencias sino es simplemente una observación ¿ya? es una observación donde el, por el gusto yo aprendo ¿ya? perfecto, eh, día de mañana si se animan esa sugerencia les doy uh, para que los datos sean óptimos eh, pajaríamos en un momento del día eh, que yo pueda y que me dedique a ello eh, puede ser de mínimo 15 hasta 3 horas horas o lo que tú quieras, ¿sí? Y eh, anotemos las, 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 las especies. Como Perfecto. dato adicional, recordemos que las aves solamente tienen su actividad en la mañana, de 6 a 8 de la mañana, 6 a 8 y media también, al mediodía y a la tres menor, ¿ya? Pero eh, sugiero eso. Entonces, anímense, bueno. no es eh, tan difícil... Eh, uno le va agarrando el gusto poco a poco, conozca las aves más bien de su entorno y poquito a poquito le va a dar ganas después de irse a otros lugares, de aprender, de adquirir libros para conocer. De pronto aquí yo, por ejemplo, este es el último libro que salió de Aves del Ecuador. Perfecto. En el Ecuador tenemos como 1,600, pero tranquilos, en Quito solo hay 130, más o menos. Entonces, podemos ir aprendiendo poco a poco de ellos, ¿sí? Muy hermoso. Y poco a poco ya, ya ahí sí depende de cada quien. El, el, la observación de aves no es, no es solamente que yo anoto los nombres de ya. Yo puedo utilizar eso para también con personal. Yeah. Yo veo aves porque ilustro. Yo veo aves porque me gusta tener mi jardín. Veo aves porque simplemente me relaja. Entonces, cada uno puede darle un uso, una utilidad personal. Y también podemos aportar a la ciencia y a la conservación de estas aves en medios urbanos como el de Quito. Entonces, están invitados. Realmente? ¿Sí? Muchísimas gracias, Fer. Me ha encantado hablar sí. contigo. Y, um, y siempre sí. bienvenida al programa. Sí, y muchísimas gracias. Ojalá esto podamos repetirlo. Quisiera Seguro. hacer público la, más bien la, el compromiso de, de, de anatomía verde para ver si es que se podría hacer, compartir con el público ciertos, ciertas cosas interesantes de la aves, ¿por qué no también de un grupo? Eh, bueno, queda, queda la invitación y pueden visitar en el internet nuestra página, se llama Mod Mod Birds and Nature. 
Motmot es el nombre de un ave que está en los bosques nublados. Birds and Nature quiere decir aves y naturaleza. Perfecto. Y nosotros hemos publicado ahí un video de unos 15 minutos que habla de las aves más comunes de Quito en términos muy sencillos. Cuáles son los colibríes, cuáles son los búhos, etcétera. Entonces, pueden bueno. visitarnos y... Eh, o contactarnos para ver si les ayudamos, incluso a identificar las aves mañana o el domingo. Perfecto. Y les vamos a dejar ahí el, la página, la página de, de también de, de Fer, del grupo de, de Fernanda. Y, y ya, involúcrese. Muchas gracias. Qué gusto y, tenerte. A ti también. Gracias por la invitación y me ha agradado mucho poder compartir esta actividad eh, no sé qué más decirles, simplemente mañana <risa> madruguen. A madrugar, eso vamos a decir. El último <risa> mensaje es a madrugar mañana que queremos observar la mayor cantidad de aves. Es posible que a las 5 y 5 esté cantando ahí algo iracchura, así es que, por favor. A lanzarse. Sí, o sea, como digo, no es obligatorio, pero vas a ver que es algo bien gratificante poder observar estas aves que, que no viven en el bosque. Viven sí, en la ciudad. Así que está ahí la invitación. Gracias, gracias por vernos a quienes nos estuvieron siguiendo. Gracias por sus comentarios siempre y te mando un abrazo grande y está, eh, espero que estés muy bien. Muchísimas gracias. Cuídate y bueno, mucho. pasaríamos esto en PDF a quienes han escuchado. Seguro. Para anatomía verde para que puedan eh, ver este hermoso, Me hermoso libro. Y no sé si solo para cerrar ya no tenemos mucho tiempo. Eh, tenemos eh, nosotros un emprendimiento llamado Nature Book. Nosotros tenemos libros de flora y de fauna de observación de aves y de otros animales como insectos y mariposas. Perfecto. De pronto, si también desean, se pueden contactar a través de Anatomía Verde y les podemos ayudar. Sí, muchísimas muchas. gracias. Cuídate ya. mucho, Fer. Y un, un abrazo, abrazo a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.